0: porque nós somos o povo da fé, diga eu sou o povo da fé, e a nossa fé não pode ser oscilante, a nossa fé não pode estar ora lá em cima, ora lá embaixo, nós não podemos estar nesse nível de life, não sei se você entende o que é life, mas quando eu jogava videogame, né, ora meu life estava lá embaixo, ora meu life estava lá em cima, e a nossa fé deve estar sempre lá em cima irmãos, porque nós somos o povo da fé, nós temos o autor e consumador da fé do nosso lado. Amém. e nós precisamos andar em fé irmãos porque a fé faz a diferença os irmãos estavam cantando aqui agora no começo dizendo que o inferno não pode prevalecer e eu sempre que toco essa música eu fico amarrado nisso porque o inferno não pode prevalecer contra a igreja de Deus porque a igreja é aquela que crê, aquela que faz a diferença aquela que vence toda e qualquer situação porque tem o vencedor do lado dela Amém. amém meus irmãos Então, é necessário nós atentarmos para o tempo, atentar para o tempo que nós estamos vivendo, os dias que nós estamos vivendo, irmãos, a Bíblia diz que os dias são maus. Mas os dias que nós estamos vivendo são dias difíceis, em que, irmãos, a situação, as circunstâncias, a vida, ela tem nos oprimido. E, irmãos, eu não sei se você está passando por isso, ou se já passou, mas eu tanto já passei, como também já vi passar. Sabe, irmãos, são tantas as informações, são tantas as coisas que estão gerando em nós gatilhos, de ansiedade, é só, só aconteceu com alguns só, os outros tudo crente, mas está, está sendo gerado gatilhos de ansiedade, você está vendo coisas, recebendo notícias, recebendo informações, e tudo isso está gerando gatilhos de ansiedade, e muitas pessoas nos dias de hoje, se tornou na verdade a doença do momento, ou a arma do diabo, a, a armadilha que ele está usando para esse tempo, é a chamada ansiedade. As pessoas estão sofrendo de ansiedade, estão ficando ansiosas. pessoas estão entrando em depressão sem perceber. Por quê, irmãos? Porque o nível de ansiedade já está tão alto que ela ainda não percebeu que ela já está depressiva. Né? Tem sono além da conta, quer ficar em casa sozinha, não quer sair de casa, quer ficar em lugar escuro. Irmãos, tudo isso é trevas. E tudo isso é sinônimo de depressão. Só que como nós somos espirituais, somos espirituais demais às vezes para entendermos que nós precisamos, irmãos, sair desse lugar. Que nós precisamos estender a nossa mão para aquele que está de mão estendida para nós. Para nos tirar dessa localização, desse lugar de ansiedade, dessa posição de ansiedade e nos trazer de volta para o lugar da fé. Porque a fé faz diferença. Amém, irmãos? Eu conheço algumas pessoas do mundo e eles falam coisas interessantes para mim às vezes... Quantos já ouviram o termo, a fé move montanhas? Quem fala isso nunca leu Marcos 11, 23. Lá lá no mundo as pessoas falam, não, a fé move montanha. E eles nunca leram Marcos 11, 23, mas nós já lemos Marcos 11, 23. E nós sabemos que se nós tiver fé, não é a fé só que move montanha, é a nossa fé que move as montanhas. É a nossa fé que faz a montanha sair de um lugar e ir para outro mas as pessoas lá no mundo, elas estão falando coisas que nós devemos falar sempre, que nós devemos colocar como regra de fé, na nossa, como regra de vida para nós, porque na verdade fé deve ser um estilo de vida, irmãos, e eu fico maravilhado, porque hoje pela manhã eu estava no culto, o pastor Vaílson estava pregando para nós, e o pastor Vailson deu um testemunho que eu fiquei, sabe irmãos, eu disse, é, é isso, é isso que nós temos que experimentar, do sobrenatural, o pastor Vailson, certo dia, no mês passado, ele contou no mês passado, ele recebeu uma direção para ajudar alguém. E a direção que ele recebeu foi: pega tudo que você tem e dê. E tudo que tem, está falando da geladeira mesmo. Ele pegou a caixa de hambúrguer, pegou os ovos, pegou tudo que tinha no armário e deu. Aí ele disse que a Lurdinha perguntou: e aí nós? Ele disse: Deus vai prover. <risos> e sabe, irmãos, depois ele foi contando as maneiras que Deus providenciou, irmãos o sustento, que a gente fica maravilhado de ver que pessoas estão vivendo o sobrenatural, obedecendo a Deus, irmãos, frutificando na divina semente que recebeu, e as coisas continuam acontecendo, mas nós nunca vamos ver o sobrenatural de Deus, se nós formos calcular, se nós começarmos a fazer cálculo, jamais veremos o sobrenatural de Deus, porque no cálculo, irmãos, presta atenção, cinco pães e dois peixes, vai dar no máximo para você comer durante sete dias, Se você for calcular, você calcula aí um pãozinho por dia e um peixe por dia. Então, durante sete dias, uma pessoa está alimentada. Se nós formos calcular dessa forma. Mas quando apresentaram para Jesus, irmãos, olha, nós temos aqui um garoto, um jovem, com cinco pães e dois peixes. Jesus não olhou para os pães e os dois peixes e falou, oh meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Pelo contrário, a Bíblia diz que ele olhou para o alto. Irmãos, quando nós estamos olhando para as circunstâncias, as circunstâncias não vão nos levar a nada. Pelo contrário, nós vamos viver sempre no mesmo limite que vivemos até aqui. Então, se se ele fosse olhar para as circunstâncias, seria cinco pães e dois peixes. No máximo, cinco pessoas alimentadas, sete pessoas, mas ele olhou para o alto. A Bíblia diz que ele, inclinando os olhos ao céu, disse, Pai, graças te dou. Tendo dado graças, agora ele mandou repartir. Aqueles cinco pães e dois pestes, irmãos, havia uma multidão de aproximadamente cinco mil homens, além de mulheres e crianças, todos comeram e se fartaram. E sabe de uma coisa, até ontem, irmãos, eu, eu, eu pensei, rapaz, sobraram doze cestos, foi o salário dos discípulos, né? eu pensei comigo. Eu sempre pensei que era o salário do discípulo, irmãos, é por uma... Questão de defender a própria causa, sabe? Porque eu sou discípulo, eu sou aquele que serve. Então eu pensei, rapaz, os que servem vão ganhar 12 cestos. Os que servem vão ganhar 12 cestos. Vai ganhar no mínimo um cesto cheio, que sobraram 12. Eram 12 discípulos. Mas sabe de uma coisa, irmãos? E aquele garoto que deu? E aquele jovem que deu? Ele só tinha cinco pães e dois peixes na, na mão, mas quando ele decidiu, irmãos, abrir mão daquilo, ele recebeu. De volta. O que sobrou foram doze cestos cheios. Porque eu sempre tentei fazer esse cálculo dos doze cestos, mas na segunda multiplicação só deu sete. Então não era para os discípulos. Porque só deu sete cheios agora. Todos comeram e se fartaram e sobraram doze cestos. Quando nós começamos a calcular, irmãos, nós jamais chegamos a lugar algum. Mas quando nós decidimos viver pela fé, nós vamos viver do sobrenatural de Deus. Porque Deus não nos chamou para viver o o natural, mas sim o sobrenatural. No natural, presta atenção que é muito fácil você olhar. Em 1 Reis, no capítulo 17, a Bíblia fala sobre a viúva de Sarepta. Quando Elias chega na casa de uma viúva, Deus fala para ele, vai à casa de certa viúva, que ela vai sustentar você e quando Elias chega lá, ele pede àquela viúva um pouco de água e rapidamente a viúva vai oferecer água para ele, porque água tinha. Mas quando ele fala, agora faz um um bolo para mim, a viúva diz, rapaz, eu tenho aqui só um pouco de farinha na panela e um pouco de azeite. E a tendência é, nós vamos fazer um pouco, um bolo para mim e para o meu filho, nós vamos comer e vamos morrer depois, porque não temos mais com o que viver. E o profeta disse, olha, você deve fazer sim, esse bolo, mas faz primeiro um pequeno para mim porque eu te digo que a a, a farinha da panela jamais vai acabar e o azeite da botija também não acabará quando nós decidimos viver pela fé, irmãos você vai experimentar do sobrenatural de Deus se você está contente com o seu salário se você está contente com os seus cálculos se você está contente, irmãos com aquilo que tem dado certo para você glória a Deus, continue assim mas se você quiser experimentar do mais de Deus é necessário você começar a viver pela fé por que eu estou falando isso? Porque o mundo ele tem nos oprimido em todos os sentidos. Mas principalmente na área da ansiedade, irmãos, contas para pagar gera ansiedade. Eu não sei se você percebeu por esses dias, mas por causa de uma fala do presidente eleito, o mercado caiu. Você já ouviu falar nisso? Ou só eu que estou sabendo? Passou de ler a Bíblia em vez de ficar vendo notícia, né, irmãos? <risos> mas por causa de uma fala, você percebe como o mundo anda ansioso? O cara falou uma coisa e o mercado já caiu, o dólar já aumentou, já virou uma bagunça no mercado financeiro, porque está todo mundo ansioso. Empresas já estão saindo do Brasil, empresas já estão pagando dividendos, por quê? Porque estão todos ansiosos. E essa ansiedade não está só neles, irmãos, está em nós também. Só que nós não estamos percebendo, porque somos o povo da fé. Mas o que 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 eu posso fazer, pastor, quanto a isso? Atentar para as Escrituras. Amém? Queria que você abrisse sua Bíblia comigo, por favor. Em 1ª Carta de João, capítulo de número 5, versículo 4. Abre sua Bíblia lá em 1 João 5,4. 1 João 5,4. Diga, eu sou, eu sou da fé. Eu vivo pela fé. Eu vivo pela fé. Eles cantaram, não, eu não vivo pelo que vejo, eu vivo pelo que creio. Nós não vivemos pelo aquilo que nós vemos, mas sim por por aquilo que nós cremos, irmãos. Porque se for o que nós vemos, certamente, irmãos, a ansiedade vai nos pegar. Mas se for aquilo que nós cremos, pelo contrário. Vai ser gerado um sorriso tão grande nos nossos rostos, irmãos. Que nós vamos contaminar a outros com a alegria que vem do alto. Amém. Amém. Porque aquilo que a Vanessa leu aqui, irmãos. Junto conosco, fazendo-nos confessar o Senhor é o meu pastor. E nada vai me faltar. Com este simples simples entendimento já é motivo suficiente para você viver rindo à toa. Amém, irmãos? João diz assim, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Quantos aqui são nascidos de Deus, irmãos? Quantos aqui são vencedores? João disse, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. Diga a minha fé. Não é o seu salário, não é a sua força, não é o que você entende ou o que você sabe, é a sua fé que faz com que você vença o mundo. Você vai vencer toda e qualquer situação, irmãos. Pastor, mas o mundo está um caos. Pastor Luciano ministrando aqui, disse que Deus não fez a terra para se tornar um caos. Irmãos, fica tranquilo, Deus tem o controle de toda a situação. Amém. Quando Deus falou que o povo ia ser levado cativo para o Egito, na verdade Deus estava protegendo o povo da grande fome que havia de vir. Quando nós pensamos, olha, as coisas estão dando errado, irmãos, Deus está sempre cuidando de você. Amém, Amém, irmãos? Você crê nisso? No versículo 5 desse mesmo capítulo, continua no versículo 5, ele diz, quem é que vence o mundo senão aquele que crê? Ser Jesus o Filho de Deus quantos aqui tem fé irmãos? quantos aqui são mais que vencedores? você foi chamado para vencer você foi criado para vencer você foi criado para dar certo e não para dar errado você não foi criado irmãos para andar nesses altos e baixos para ficar ora você está de salto alto e andando lá em cima com um sorriso bom ora você está cabisbaixo, baixos, ombros caídos não, você é filho de Deus você foi chamado para viver pela fé E os da fé, irmãos, são abençoados, os da fé são fortalecidos, os da fé, irmãos, são ricos, prósperos, os da fé, não importa, irmãos, como esteja a situação lá fora, nós, de fato, vivemos rindo à toa. Pastor, mas você não passa por situações iguais iguais às suas. Pastor, você não conhece problemas iguais aos seus. Mas sabe, irmãos, como é que nós estamos olhando, qual é a nossa ótica? a respeito dos acontecimentos dos últimos dias. Com o que nós estamos preocupados, irmãos? Deus não não nos chamou para andarmos preocupados. Pelo contrário, Ele disse, ei, não ande ansiosos. Mateus capítulo, capítulo 6. Não ande ansiosos de coisa alguma. Nem com respeito ao que vocês têm que comer, irmãos. Todos nós precisamos comer, então Deus foi direto na origem. Porque você consegue viver sem casa, sem carro, você consegue viver até sem roupa, mas sem comida você não consegue. Então Deus já foi logo na origem. Não fique preocupado não, com o dia de amanhã, com o que você vai comer, ou com o que você vai vestir, não fique preocupado. Aí o Senhor dá lá a sua analogia dizendo, olha, as aves do céu nem semeiam nem colhem. Nem ajuntam em celeiro, mas o, o Pai que está no céu. Dá o mantimento para elas. Elas não fazem nada, irmãos. Mas Deus dá o mantimento. Então, por que andar preocupados? Mas como é que a gente vai sobreviver, irmãos, diante de toda essa situação? Nós, no verbo da vida, eu dou graças a Deus por esse ministério, eu congrego em um bom ministério. Eu não só trabalho no ministério, mas eu congrego nesse ministério. Se eu sair do púlpito, eu vou sentar aí e continuar congregando nesse ministério, porque esse ministério, independente de quem esteja aqui na frente, prega a palavra de Deus. Amém, irmãos? E a palavra é aquilo que nos fortalece por dentro, a palavra é aquilo que nos mantém de pé. Amém? Como é que eu vou me sustentar diante de toda essa situação, irmãos? Olhando para a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que me sustenta. Amém? Você pode abrir comigo lá em Romanos 12, versículo 2, por favor? Romanos 12, 2, Romanos 12, 2, Aleluia, olha só o que Paulo está dizendo aos Romanos, não se conformem, não se conformem com o que está acontecendo, não se conformem com as notícias, não se conformem com o que vocês estão vendo, Não se conformem com o que vocês têm vivido. Não se conformem com esse mundo. Não se conformem com os governos desse mundo. O que que nós devemos fazer, irmãos? Diga renovar a minha mente. É necessário renovarmos a mente, irmãos, pela palavra de Deus. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Transformai-vos. Eu acho interessante esse negócio de transformar, porque eu eu estou de óculos, eu tenho, então eu tô brincando, alguém está dizendo, pastor, você tem que usar óculos agora, eu digo, é, tô tendo. mas na verdade eu tô disfarçado de Clark Kent, eu tiro óculos aqui, o paletó, parece um S grandão aqui, então, esse negócio de transformar é tão interessante, não é? Você que viu a, a, a série de Superman, você deve saber do que, é que eu tô falando, né? Vou transformar agora, uau! Agora eu paro de ser aquele... É, eu não posso falar a palavra aqui, que parece aquele menino Clark Kent, né Nerd, vou dizer assim. Agora eu deixo de ser aquele nerd e me torno super-homem. Aquele cara de tanquinho assim, todo. Peitoral assim, uau. Voar, olha o Sabe, irmãos, transformai-vos pela renovação da sua mente. Às vezes você está se vendo, irmãos, como aquele cara do planeta Diário <risos> sabendo de todas as notícias. O que está acontecendo? Lex Luthor está acabando com você e você nem está percebendo. Eita, pastor, falando de super-homem, que legal. Mas você precisa transformar a sua mente. Você precisa entender, irmãos, que você tem um poder dentro de você que muda toda e qualquer situação. Você precisa compreender que o poder que está dentro de você, nada nesse mundo pode te deter. Amém. Aleluia. E se você andar nesse poder, irmãos, os outros vão dizer, ei, o que é aquilo? É um pássaro que está voando, é um avião, não. É um crente genuíno na palavra de Deus. É um crente cheio da palavra, irmãos. É um crente cheio de fé que está voando como águia, como nós cantamos aqui. Eu estou voando como águia, mais alto do que as nuvens, mais alto do que as circunstâncias. Crente que anda, irmãos, na genuína fé, anda mais alto mas é necessária essa transformação, por isso o apóstolo Paulo diz, não se conforme, se você se conformar irmãos com a posição que você está, ei, você vai ficar nessa posição, mas se você quer o mais de Deus, então busque o mais de Deus, a Bíblia diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam, A intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. Você busca mais de Deus. Você recebe mais da sua palavra. Você o conhece mais. E na medida que você o conhece mais, você entende o que o Luciano falou aqui. Ei, você está guardado, você está protegido, você está seguro em Deus. Porque agora você não é mais qualquer um. Porque todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém, irmãos? não é filho de Joral, não, é filho de Deus mesmo, amém, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, é necessário essa transformação, transformar a minha vida pela palavra, transformar a minha vida pela palavra, porque o mesmo Paulo falando aos romanos, no capítulo 10, versículo 17, ele diz, que a fé vem pelo ouvir, a fé vem pelo ouvir, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Se encher da palavra de Deus. Se encher das verdades absolutas. Se encher daquilo que me sustenta e que te sustenta. Jesus Cristo sendo indagado por diabo, irmãos. No deserto. A Bíblia diz que ele teve fome depois de 40 dias. É engraçado que eu passo uma manhã e já tenho fome. né? Nós passamos uma manhã sem nada comer e beber. Já temos fome. Jesus depois de 40 dias teve fome. E o diabo foi tentá-lo na origem na fome, ei, tu é filho de Deus, transforma essa pedra em pão, Jesus começa a a conversar com ele, pela palavra, Jesus começa a eliminar o diabo, porque o diabo foi lá tentar numa fraqueza dele, e Jesus tenta, Jesus elimina o diabo pela palavra, dizendo, ei, está escrito diabo, diabo está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, de toda a palavra que sai da boca de Deus, disso viverá o homem. Aí nós pensamos que é do nosso emprego. Aleluia, eu já vi pessoas murmurando, irmãos, porque perderam o emprego e Deus falou para mim, eu só estou mudando ela para promovê-la. Deus disse para mim, eu só estou mudando ela de emprego, que eu quero promovê-la. Mas para essa mudança precisa haver um processo às vezes. E nós não estamos preparados às vezes para o processo que Deus tem para nos alcançar. Existem processos, irmãos, que nós precisamos passar sim, mas que se nós estivermos cheios de fé, nós vamos continuar crendo e dizendo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, porque o Senhor está conosco, só pode dar certo. Porque Deus está comigo, a quem temerei? A quem temerei? Se o Senhor está comigo, a quem temerei? Pastor, mas você não está vendo, o mundo está em guerra? A guerra não chegou na minha casa e nem vai chegar. Pastor, mas os, os efeitos colaterais chegam? Não. Aqui em casa, não. Na minha rua não passa. A rua é estreita, não passa essas coisas. Amém, irmãos? Nós precisamos permanecer em fé, nós precisamos permanecer naquilo que Deus falou conosco, irmãos. Deus tem uma posição a nosso respeito e não é uma posição de derrotados, mas sim de vitoriosos nele. Aleluia! É necessário nós entendermos quem somos para quando vier, irmãos, as tempestades da vida, o Senhor Jesus não não precise nos ver, nos olhar e falar assim, homem de pequena fé. Mulher de pequena fé, por que duvidaste? Porque a Escritura diz, irmãos, que se nós crermos, nós vamos falar e as coisas vão acontecer. Se nós não duvidar no coração, mas crer, as coisas terão que acontecer, porque nós estamos falando. O próprio Cristo, conversando com os irmãos, com os seus discípulos, em João 15, versículo 7, Ele diz, olha, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão pedir o que vocês quiserem, é assim que está escrito? Coloca lá em João 15, 7 por favor, João 15, versículo 7, eita, se permanecer em mim, as minhas palavras, percebe que a palavra renova você? se você permanecer em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão pedir o que vocês quiserem, e vos será feito, é o que quiser? É fácil assim, é o que eu quiser? É, se permanecer em Deus, e a palavra dEle permanecer em você, você vai pedir o que você quiser, e vos será feito. Jesus Cristo sabia, irmãos, que nós passaríamos por momentos difíceis, então Ele fez o quê? Ele não nos deixou só, Ele nos deixou palavras de ânimo também. Amém? Ele nos deixou a palavra que diz assim, ei, fica tranquilo, porque independente das aflições que você passar, você vai vencer. Porque eu venci. Amém? João 6, 36, 33, abre lá por favor. João 16, 33, perdão, João 16, 33. Ele diz, essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz. Diga paz. paz. Diga de novo paz. paz. Tem a ver com perturbação, tem a ver com ansiedade, paz, é totalmente contrário, não é irmãos? Ele diz, essas coisas vocês tenham dito para que em mim vocês tenham paz. O desejo de Deus, irmãos, Deus enviou o príncipe da paz, para que nós tenhamos nele paz. Não perturbação, não noite de sono perdida, não ansiedade, irmãos, a ponto do corpo tremer. Ei, deixa eu lhe dar uma notícia, o seu corpo não aguenta tanta coisa assim. Se você não trabalhar sua mente rápido e renovar sua mente rápido, você vai ter problemas maiores. É necessário, irmão, se encher dessas verdades. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo vocês vão passar sim por aflições. Mas tenha um bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E Ele te capacitou para vencer. Tem bom ânimo. O que é bom ânimo? Já viu alguém de bom ânimo com o ombro caído? Já viu alguém de bom ânimo dando um relatório das adversidades e das circunstâncias? Tem um exemplo de ânimo para dar para vocês. Em Números capítulo 14. Não lembro o versículo agora, então não vou colocar lá. (risos) Mas fala dos espias que foram lá ver irmãos a terra. Aí veio alguns trazer uma notícia de ânimo e dizem, rapaz, a terra lá verdadeiramente é boa. A terra lá verdadeiramente mana leite e mel. Verdadeiramente os cachos de uvas lá são tão grandes que dois homens precisam carregar. Verdadeiramente o lugar é bom. Mas os gigantes que tem lá. Cara. Lá tem gente da família de Anak. E eles são gigantes e aos olhos deles... E também aos nossos próprios olhos, nós somos como gafanhotos diante deles. Relatório bom, né? De gente animada. Gente animada dizendo, nós somos como gafanhotos. Quando é que nós dizemos que somos como gafanhotos? Quando nós mesmo nos vemos passando por deserto. Eita, esse deserto não acaba mais nunca. Pastor, que deserto é esse que eu tenho passado? Pastor, você não faz ideia. Tenho passado pelo deserto, pastor, tenho passado pelo estreito de Jeová. Ei, tem gente até que espiritualiza as coisas. Eu tenho passado pelo estreito de Jeová, pastor, enrijece a testa, franze o rosto. Porque o estreito é tão estreito que nem cabe o seu rosto de sorriso aberto, né? Essa vida, é, 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 ela está cruel, pastor, você não faz ideia, eu faço ideia, irmãos, que Deus é maior. Eu faço ideia que Deus pode libertar você, pode livrar você, pode colocar você em um lugar melhor, pode posicionar você em um lugar melhor. Eu faço ideia que Ele pode me levantar e te levantar para dizer, ei, subamos animosamente, porque se Deus falou, já é nós. Subamos animosamente, porque se o Senhor se agradar de nós, nós vamos possuir a terra e nós vamos devorar aqueles gigantes como pães. Subamos animosamente. Subamos animosamente. É estar animado, irmãos. O pastor falou aqui sobre a seriedade da ceia. é séria. Vanessa falou sobre ir lá fortalecer os jovens. Eu disse, rapaz, vai lá se divertir. <risos> vai ser feliz, irmãos. Vai se juntar com os jovens. Jogar bola com eles. Rir com eles, irmãos. Vai ser feliz. Você sabia que a praia foi feita para você? O turista está usando mais do que tu. <risos> O turista vem aí todo final de semana e usa mais do que você. E a praia é sua, tá aqui, ó. Vai lá com jovens toda sexta-feira agora, vai lá, irmão, junta toda a igreja lá, faz uma festa lá, brinca, corre, se lambuza todo de areia, vai pra casa milanesa, toma banho depois. Mas toma, tirando lençol, não. Mas vai ser feliz com eles, queridos. Ah, pastor, já passei dessa idade aí. Desculpa aí, eu não amém irmãos nós devemos ser animados irmãos porque Cristo nos anima pela sua palavra Cristo nos anima irmãos e Cristo nos coloca para cima e eu, eu, eu sempre costumo dizer irmãos os desanimados não animam ninguém uma pessoa desanimada não anima ninguém nós precisamos estar animados por dentro nós somos os da fé irmãos se nós que somos os da fé esmorecer, e o, o que dizer do mundo irmãos O que dizer daqueles que não têm esperança? Esses dias eu tive que conversar com alguém que está perdendo um parente, eu disse, rapaz, vamos olhar para as Escrituras. O que as Escrituras dizem a a respeito da morte, irmãos, olha, presta atenção que até para isso a Palavra de Deus nos anima. Dizendo, olha, os mortos ressuscitarão primeiro, estarão com Cristo para sempre, jamais nós, os vivos, precederemos a eles. Eles foram na nossa frente, espertão, né? Aí Paulo disse, console uns aos outros com essas palavras. A palavra de Deus nos mantém para cima, irmãos, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida. A palavra de Deus nos puxa para cima. Eu me lembro do ano passado, eu tive que fazer um enterro do meu próprio irmão. Eu tive que fazer o velório do meu próprio irmão. Eu tive que ir lá e resolver os problemas do meu próprio irmão. E e sabe, irmãos, a família toda desmoronando e, e a palavra de Deus me consolando. A palavra de Deus me mantendo de pé, irmãos. Porque eu precisei, naquele momento eu precisei mais do que tudo da palavra. E a palavra de Deus me mantendo de pé. E eu olhando no rosto do meu irmão dizendo, rapaz, tu foi esperto, hein, cara. Você foi esperto. Claro, doía sim, irmãos. dói até hoje. Eu não posso nem falar muito para a emoção não pegar. Mas sabe, irmãos, eu só dizia, rapaz, tu foi esperto, Tu foi primeiro que eu. Fez eu pagar teu enterro, que malandro. <risos> Chegou primeiro que eu lá, ainda ainda me deu prejuízo ainda, rapaz, eu te pego do outro lado. (risos) Sabe, irmãos, a palavra de Deus nos consola, a palavra de Deus nos mantém de pé, a palavra de Deus nos coloca para cima, queridos, em toda e qualquer situação. Agora imagina eu lá, quebrado. A quem eu ia ajudar, irmãos? Eu tive que suportar minha mãe, eu tive que suportar minha cunhada, eu tive que suportar os meus sobrinhos, todos eles, irmãos, andando junto comigo. E se eu estou quebrado, a quem é que eu vou ajudar, pelo amor de Deus? Sabe que situações vão se levantar que vai precisar de você, irmãos. Dizer, ei, tenha um bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo. Você também pode vencer. Situações vão surgir, irmãos, que vai precisar de você de pé. Para sustentar tanto você quanto a outros também. No bom ânimo que o Jesus te deu. Você vai dizer, eu consigo. Eu posso, vai dar certo, tudo vai dar certo o mundo não acaba aqui irmãos aleluia Aleluia. temos um futuro glorioso pela frente aleluia, Aleluia. já quero falar para quem está na escala de direção de culto de terça-feira aqui, nesse mês de dezembro que a direção para esse mês é nós estarmos orando por 2023 amém Amém, irmãos, nós vamos ganhar o ano de 2023 nesse mês Amém. amém nós vamos faturar em 2023 nesse mês aqui nesse mês nós vamos vencer o ano de 2023, então nos cultos de terça-feira aqui nós vamos estar orando por cada mês irmãos, nós vamos estar orando pelos acontecimentos de 2023 tudo vai dar certo lá, porque nós vamos adiantar ele aqui amém Amém, irmãos? nós chegamos na frente nós nos animamos na frente, nós carregamos o povo, nós somos aqueles que dizem ei vamos marchar, porque Deus está conosco, o mar vai ter que se abrir na nossa frente aleluia Aleluia, porque somos os da fé. Aleluia, as pessoas vão olhar para você e vai dizer, rapaz, está voando alto. Está voando alto. Eu olhei para esses meninos ontem na formatura e disse, rapaz, eles estão voando alto. É necessário fé, irmãos. Guto falou de um cálculo que foi feito lá de quilômetros de de rodagem para fazer o rema. Esses meninos rodaram milhares de quilômetros no ano passado para fazer o rema lá em Santo André. Todos os dias, irmãos, aproximadamente 220 quilômetros. Todos os dias, segunda, quarta e sexta. Eu não sei não, não fiz o cálculo não, se vocês não rodaram o mundo. <risos> Tem que ter fé para alcançar coisas. Tem que ter fé para ir na frente. Agora eles fizeram, eles podem dizer para você, Ei, é possível, dá para ir? Dá para ir, Deus me ajudou, Ele te ajuda também. Se Deus, Deus é o mesmo ontem, hoje e é eternamente... Amém, ontem eu ouvi o Guto dizer, ele não é o Deus eu era, ele é o Deus eu sou, é para hoje. É para hoje, irmãos, a resposta de Deus. É para agora, eu não sei o que você está passando agora, mas a resposta de Deus é para agora. O socorro de Deus é para agora. Aleluia, Aleluia. a provisão de Deus para a tua vida é para agora a proteção que você precisa irmãos, é para agora, já está manifesta. o que nós precisamos fazer é pegar, amém, enquanto eles estão cantando aqui, eu quero o que é meu, eu estou ali embaixo cantando, eu pego o que é meu, eles estavam aqui, eu quero o que é meu, eu quero o que é meu, é a canção que é assim mesmo, mas eles estão feitos meninos pidão, eu estou ali já como maduro dizendo, eu pego o que é meu, eu pego o que é meu, eu já peguei, porque Deus já nos deu, amém irmãos, já é nosso, por isso que eu vou dançar, (risos) amém meus irmãos, glória a Deus, vamos ver, um texto interessante irmãos, que eu acho maravilhoso, nós acabamos de celebrar a sede do Senhor, falamos que Ele está vivo, que Ele venceu, que Ele não está morto, que nós não participamos de um culto fúnebre, não comemoramos um velório, mas sim uma ressurreição. Eu quero que você leia comigo, 1 Coríntios, capítulo de número 15, e versículo 54. 1 Coríntios 15, 54. Quantos podem dizer a vitória é nossa? Eu não estou falando da vitória, não. Não é essa vitória não, é a vitória de Jesus mesmo que Ele nos deu. A vitória já é nossa, irmãos. A vitória já é nossa. Se você tem travado batalhas, irmãos, abre mão disso. Confia no Senhor, entrega nas mãos do Senhor e você só recebe os despojos. Você só vai lá e pega os despojos. 1 Coríntios 15, 54 vai dizer assim, E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, E o que é mortal se revestir da imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Presta atenção que nem a morte pode resistir a Cristo, irmãos. Nós estamos falando daquele que venceu a morte. Então se cumprirá, irmãos a escritura que diz, estragada foi a morte pela vitória, aí ela diz, onde está a morte a tua vitória, onde está a morte o teu aguilhão, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado a lei, graças a Deus que nos dá a vitória, na verdade eu li o texto todo só para falar essa frase, graças a Deus que nos dá o quê? A vitória, por intermédio de quem? Por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, a vitória já nos foi dada, irmãos. Por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, que venceu a morte, a vitória já nos foi dada. Então, nós somos mais do que vencedor, de fato. E aí, ele diz, irmãos, no versículo seguinte: Ele diz, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e inabaláveis. O que é inabalável, irmãos? Você não vai tremer mais de ansiedade. Você não vai mais ficar abalado com as notícias. Você não vai mais ficar nervoso. Quando o médico dizer para você, olha, o caso é grave. (risos) Quando o médico dizer, olha, o caso caso aqui é grave. Aí você olha para o diabo e diz, agora você arrumou confusão, cara. (risos) Você não devia ter feito isso. (risos) Eu brincava com meu irmão quando a gente estava brincando de luta, ou de videogame, ou qualquer outra coisa, que ele prevalecia sobre mim. Eu dizia, rapaz, você acordou o dragão, não devia ter feito isso. Agora você vai ver. (risos) O que é bom para tosse. Alguém já falou essa frase já, né? Agora você vai ver, você acaba de acordar o dragão. Sabe, irmãos, quando o médico vem e dá um relatório ruim, quando a situação financeira vem e apresenta um relatório ruim... Quando o sistema te apresenta um relatório ruim, irmãos. Você deve ir para cima e dizer, diabo, agora você arrumou para a cabeça. Porque você não mexeu com qualquer um, você mexeu com o Filho de Deus. Você não mexeu com qualquer um, você mexeu com, as menina, com a menina dos olhos do Senhor. Você não mexeu com qualquer um, você está tocando na propriedade exclusiva de Deus. Aleluia. E sabe, irmãos, quando você anda em fé, o inferno treme. Quando você anda no natural, irmãos, o inferno prevalece e você treme. Mas quando você anda em fé, você prevalece e o inferno treme. Porque, irmãos, nada, absolutamente nada poderá te deter. Se você andar firme na fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Os sinais seguirão aqueles que creem. Os sinais seguirão aqueles que creem. Os sinais seguirão aqueles que creem. Que sinais é esse irmão? Sinais <risos> capazes de expelir demônios. A Bíblia diz, ver se eu acho o texto aqui, em Mateus capítulo 8, versículo 16, Chegada à tarde trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra, expeliu os demônios, e curou os enfermos então com a palavra que você tem você pode fazer a diferença com a palavra que você tem irmãos meramente com a palavra você pode declarar a palavra a respeito da tua própria vida e dizer, Ei, enfermidade você perdeu porque Cristo levou as minhas dores e tomou as minhas enfermidades então você já perdeu você meramente com a palavra, quando a situação financeira apertar, você vai dizer, você perdeu, porque a minha Bíblia diz que o meu Deus é o meu pastor e que nada vai me faltar. A minha Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer muito mais abundante além do que eu pensar ou pedir. A minha Bíblia diz que Ele me dá incomparável... In... Fugiu a palavra. Infinitamente mais. A palavra voltou. Além do que eu Penso, além do que eu peço Deus é maior você concorda com isso irmãos? você concorda que você é mais do que vencedor? você concorda que você é o povo da fé? a fé irmãos, ela deve escorrer de você a fé deve sair de você é o seu estilo de vida não tem a ver com a vestimenta sua não tem a ver com um dia sim e o outro não né? eu, eu, eu brinco de futebol com os meninos na na quinta-feira irmãos, e eu vou lá só para jogar bola, mas eles ficam, toca a bola pastor, toca a bola pastor, e eu não sou o pastor, eu sou só o Adriano lá, eu sou só o Adriano irmãos, não tem a ver com as vestimentas que você veste, eu nem estou com a minha roupa de pastor, eu estou com a minha roupa de jogar bola, a fé não é uma vestimenta, que você pode colocar ela, e tirar a hora que quiser não, ela é você, Ela emana de você. E através de você. Ela faz a diferença nesse tempo. Através de você. A fé. Operando através de você irmãos. Ela vai transformar coisas nesse tempo. Ela vai transformar situações nesse tempo. Ela vai curar os seus. Ela vai transformar os seus. Ela vai promover a sua casa. A fé é capaz sim. De transportar montes não importa o tamanho deles a sua fé vence o mundo diga a minha fé vence o mundo você pode ficar de pé comigo